0: Комунікація української влади з представниками міжнародних фінансових установ та організацій отримує підтвердження, що бізнес розвиненого світу вірить в українську перемогу та готовий інвестувати у відбудову України, про це сказав у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський.
1: Провів сьогодні нараду щодо роботи банківської системи і нашої співпраці з МВФ. Маємо забезпечити в наступному році ще більше можливостей для українців і гарантовано зберегти міцність наших систем банківської та фінансової. Також говорив з керівником найбільшого у світі інвестиційного фонду «Блекрок». Отримав чергове підтвердження, що бізнес розвиненого світу вірить у нашу перемогу і готовий інвестувати у нашу відбудову. Спеціалісти цієї кампанії вже допомагають Україні структурувати фонд відбудови нашої держави. І ми вже готуємось і до участі у всесвітньому економічному форумі у Давосі.
0: Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення президента слухайте наприкінці матеріалу. Той факт, що кілька країн вже визнали Росію державою терористом, вже почав впливати на глобальну політичну ситуацію. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія втрачає свій економічний суверенітет, вже не може купити у будь-якій країні безпосередньо ключові технологічні продукти, зокрема для ремонту своєї військової техніки сьогодні може
2: купити щось десь, тільки через посередників. А статус країни-спонсора-терориста навіть цих посередників прибирає, і там залишаються лише кримінальні посередники. А це інше ціноутворення, інші можливості, постійний моніторинг з боку світових аудіторів. Тобто Росія все менше має можливості ефективно вести свою зовнішню економічну політику. Таким чином оці статуси будуть обмежувати коло країн, які будуть так чи інакше спілкувати з російською федерацію. Я зараз говорю навіть тільки чисто про економіку.
0: Верховна Рада України визнала Росію державою-терористом 14 квітня. Європейський парламент назвав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму. А Парламентська асамблея НАТО державою-терористом. Також державою-спонсором тероризму Росію визнала Литва, Латвія та Естонія. Відповідну резолюцію ухвалив і Сейм Польщі. Додам, що аналітики наполегливо наголошують на тому, що для найбільш ефективного результату з нейтралізацією економічних можливостей країни агресора стало б визнання Російської Федерації саме Сполученими Штатами, країною, спонсором тероризму. Наразі у Сполучених Штатах Америки розглядають дещо інший варіант надання Росії статусу країни агресора. Як розповіла Суспільному Мовленню посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова, завданням для дипломатів на 2023 рік є робота з американськими партнерами у цьому напрямку. Ми, звичайно, розуміємо, що вона ж не спонсор тероризму, Росія сама терорист. Тобто... Це країна, у якої регулярна
2: армія, уряд, президент, так би мовити, обраний. Вони всі військові злочинці, вони всі офіційно займаються агресією та тероризмом. Тому одне питання це як ми назвемо Росію. Друге питання, що за цією назвою стоятиме. І тому один з альтернативних варіантів, який обговорювався, це знайти окрему категорію для Росії і ухвалити новий закон в Конгресі, назвавши її країною агресором, чи країною терористом, чи країною агресором, яка здійснює терористичні акти по відношенню до цивільного населення. Це зараз в активному обговоренні. Для нас це пріоритет, тому що ми хочемо перше назвати правильно і надати оцінку законодавчу і політичну таким діям, а друге, найголовніше, це що ж буде в суті цих обмежень. І ми вважаємо, що повинні бути максимально можливі обмеження, як з точки зору законодавчого забезпечення, санкцій, обмежень, контролів експортних, які не дозволять Росії продовжувати вести цю війну.
0: До ситуації на фронті. Найзапекліші бої нині продовжуються в районі Бахмута – і росіянам не вдається там просуватися. Проте вони поставили собі за мету вийти на кордони Донецької області до кінця року. Про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Бахмут дійсно зараз є нашою східною фортецею, і ворог там сконцентрував найбільше своїх зусиль і військової техніки, і озброєння. І вони собі поставили задачу до кінця цього календарного року вийти на кордони Донецької області.
3: Отримувати ту лінію фронту, яку вони фактично за величезно вони вже не можуть і тому вони обирають якісь частини де вони можуть максимум сконцентрувати uh-huh. зусилля, як їм здається що це для них найпростіша ціль але наскільки мужньо тримається бахмут наші воїни наносять втрати ворогу і ворог просто не може просуватися
0: далі бахмут став символом безпорадності російських окупантів тому що посягаючи на половину України за шість місяців вони не можуть взяти районний центр говорить речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий бахмут
2: це головним напрямком удару нашого ворога. Він зосередив там весь свій вогонь артилерії, реактивний систем залпового вогню, танків, намагаючись прорвати нашу оборону. І що наші військовослужбовці, проявляючи масовий героїзм, мужність, злагодженість, не дають йому це зробити. Ворог при цьому несе важкі втрати. Тільки за цю добу 175 обстрілів було, більше 20 боєзітних на бахмутському напрямку. Ворог втратив там 77 чоловік вбитими і 125 пораненими. На Криміні також тривають бойові дії. Ворог несе втрати і ініціатива там з збройними силами України.
0: Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що військові Росії постійно обстрілюють інфраструктуру Бахмута, яка вже на понад 60 відсотків або частково, або повністю знищена. При цьому російські армійці не рахують своїх втрат під Бахмутом.
2: Втрати окупанта росіян, вони дійсно величезні і їх просто не рахується. Фактично, гарматне м'ясо, а підвозяться нові нові сили. Але ворог при цьому, що Іде там певна передислокація і перегрупування перед черговими атаками. Ворог постійно обстрілює саме місто Бахмут. Разопостачання, електропостачання в місті Бахмуті централізоване фактично неможливо. скільки б ми не відновлювали електропостачання, відразу ворог навмисно гатить саме по лініям електромереж, так само з разопостачанням.
0: Біля Кремінної Луганської області тривають важкі бої. Російські армії стягують туди величезну кількість резервів і техніки, розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, російські армійці там гинуть сотнями, росіяни розуміють, що в разі втрати Кремінної но і вся їхня лінія оборони на Луганщині буде порушена. Гайдай зазначив, що успіх на цій ділянці фронту – на боці Збройних сил України.
2: Кремінний успіх на боці наших сил оборони, тому тут вони більше намагаються просто обстрілювати потужно, вони позаймали всі лісосмуги, вони повністю все замінували. До речі, ніхто не знає зараз мапу тих мінних полів, тому що величезна кількість мінування проходила дистанційно. Тому Ну, дуже важко просуватися. І, тим паче, що наше військове командування все ж таки не робить тактику таку, як росіяни. Вони зберігають людей. Вся ділянка сватого криміна. Більш-менш однакова ситуація. Тут є успіх наших військ. Зірвані плани щодо контрнаступу.
0: Майже 600 російських обстрілів зафіксовано на Запоріжжі за останній тиждень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Було зруйновано близько 150 об'єктів – житлові будинки, заклади освіти та об'єкти енергетичної інфраструктури. Деякі об'єкти були відновлені
2: невідкладно, фактично, до вечора, і енергопостачання було відновлено в день ударів нанесення. Збудувати автотрансформатор потужний, навіть заявності гроші грошей, замовлення – це 4-6 місяців. Тому деякі об'єкти тривалого часу треба буде відновлювати. З енергопостачанням ситуація стабільна, але важка.
0: Більше двох тижнів минуло відтоді, як окупанти викрали з власного будинку в селі Тамбовка Запорізької області професора Мелітопольського. Державного педагогічного університету Володимира Воровка. Російські військові викрали чоловіка 13 грудня в досвітах. До війни Володимир Воровка займався вивченням запорізького краю, досліджував географію та екологію при Азов'я, навіть перебуваючи в окупації, не приховував свої проукраїнські переконання. Донька викладача Ольга Воровка розповіла, що й досі не знають, куди відвезли тата і що з ним. Родина звернулася про допомогу до низки державних установ і міжнародних організацій.
3: намагаємось робити все можливе, а поки що жодних новин немає звернулись до низки організацій та осіб, серед них і Національна поліція, і СБУ, Офіс президента України, Урядовий уповноважений справ людини, Міжнародний комітет Червоного Хреста, також низка правозахисних груп, громадських організацій. Також ми звернулись до кількох приватних осіб, які можуть повпливати на подальші події. Дуже вдячні усім, хто долучився до пошуку і до пошуку інформації.
0: На фронті загинув коханий, і тоді жінка вирішила продовжити його справу. Служила військовим кухарем у 56-й бригаді Збройних сил України. Тетяна Ельдібаб захищала Маріуполь, там потрапила в полон. Свою історію пані Тетяна
3: розповіла журналістам. Він служив у 58-й бригаді, ми познайомились і жили з ним майже рік. А потім він загинув у зоні бойових дій. Я вирішила продовжити його справу і піти служити. Ми в Маріуполь потрапили в 20-х числах. В повітрі, я пам'ятаю, був запах пороху. Я це дуже-дуже гарно пам'ятаю. Дуже страшно було. Як я зрозуміла, нас хотіли просто знищити, і все. 12 квітня. Ми всі маленькими групами виходили на прорив, щоб вийти в Запорізьку область. Ми йшли по якимось там катакомбах. Я не знаю, де це було, як це було, але ми мали вийти в одному місті, але там вже був великий обвал, який ми не змогли розібрати. Три дні ми були без їжі зовсім. «У нас було три дівчини, і нас посадили в камеру окремо від чоловіків. Але ця камера була маленька, була одна койка, я спала на палу. Це було в Нова Зоску. Коли приїхала перший раз в Оленівку. Я спала просто на голому цементі. Є
0: ризики, що до 2030 року населення України скоротиться до 35 мільйонів. Катастрофічне падіння народжуваності можуть спостерігатися наступного року. Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи, академік Національної академії наук України Елла Лібанова. Втрати населення внаслідок війни і пов'язані з нею міграційні процеси вона оцінила як катастрофічні для України.
1: Я мрію, щоб до 2030 року нас було 35 міль Буде. Тому що війна триває, ми втрачаємо людей через надмірну смертність, а це не тільки загиблі, це ті люди, які вмирають через стреси, через перевантаження, неякісне харчування, недоступність медичної допомоги і та так далі. Це не народження, ми ще цього не відчуваємо. Я думаю, що 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності.
0: Україна звернулася до інших країн світу із закликом накласти арешт на всі об'єкти російської нерухомості, розташовані в інших країнах. Як пояснив міністр культури та інформаційної політики Олександр Скаченко, таким чином можливо гарантувати повернення Україні, викрадених Росією, культурних цінностей під час повномасштабного вторгнення Росії на територію української держави.
2: Ми фіксуємо всі злочини. Це понад 1200 об'єктів, які були пошкоджені чи зруйновані культурною інфраструктурою, в тому числі понад 500. Сот об'єктів, які безпосередньо відносяться до об'єктів культурної та історичної спадщини. Викрадені твори з музеїв Херсону і деяких інших міст півдня України. І всі ці факти фіксуються зараз там, де ми можемо зафіксувати, як у звільненому Херсону. Передаються ЮНЕСКО для того, щоб запобігти незаконному трафіку культурних цінностей.
0: Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Провів сьогодні засідання Ставки, вже 44-те за цей рік. Тематика зрозуміла. Передусім, це Бахмут, Криміна, Донбас загалом. Можливі дії ворога на східному напрямку і наші дії. Заслухали командувачів, визначили з кроками на найближчий час. Продовжуємо готувати Сили оборони і безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є зимою, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони і безпеки. Окремо обговорили постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки. До речі, хочу подякувати нашим спеціалістам, усім нашим партнерам, усім, хто задіяний у відповідній роботі. Нам вдалося налагодити таку систему, щоб не лише повернути відремонтовану техніку на поле бою, але й щоб взяти з поля бою трофейну техніку і поставити її на службу нашій державі. Це дуже важливий результат року, і усі, хто долучилися, справді молодці. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Італії, подякував за вже надану і за нову підтримку. Пані Мелоні, Повідомила, що зараз на розгляди питання про ППО для України ми скоординували наші кроки. Я вірю, що італійська підтримка дозволить нам зміцнити захист українського неба. Звичайно, обговорили і наші дипломатичні плани на найближчі місяці, а також зимові загрози, які ми, я впевнений, подолаємо разом. Провів сьогодні нараду щодо роботи банківської системи і нашої співпраці з МВФ. Маємо забезпечити в наступному році ще більше можливостей для українців і гарантовано зберегти міцність наших систем банківської та фінансової. Також говорив з керівником найбільшого у світі інвестиційного фонду «Блекрок». Отримав чергове підтвердження, що бізнес розвиненого світу вірить у нашу перемогу і готовий інвестувати у нашу відбудову. Спеціалісти цієї кампанії вже допомагають Україні структурувати фонд відбудови нашої держави. І ми вже готуємося і до участі у всесвітньому економічному форумі у Давосі. Позиція і перспективи України будуть там представлені. Загалом цей тиждень для України буде важливим з політичної точки зору. Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога. Також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі, Це все завдання на найближчий час, і не лише для держави, а для кожного і кожної з нас. Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України. Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік. Дякую всім, хто працює за Ради України, дякую всім, хто воює за нашу незалежність, дякую всім підрозділам наших сил оборони, які наближають поразку ворога. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає...